0: Palavras consoladoras para corações atormentados. Esse é o título de João, capítulo 14. Não é, não é meu título. O título eu peguei de um comentário que achei muito bom e acho que cabe bem é, para esse texto da palavra de Deus, em que Jesus nos dá uma palavra de consolação quando nós nos sentimos abatidos, né? Nossos dias, sem dúvida, favorecem para termos problemas no coração. Não estou falando de problemas que são tratados com remédios, com cirurgia, mas de problemas do tipo que tiram o nosso sono e nos mantêm agitados, né? a nossa mente agitada. Problemas que levam ao estresse, Roubam, aniquilam a nossa alegria. Alguns chamam de preocupação, ansiedade, falta de paz. Outro dia, alguém é, que eu encontrei é, na oficina falou para mim: Estou doente de preocupação. Quase não durmo. E quando eu durmo, acordo mais cansado. Mas eu perguntei para ele, o que está acontecendo a mais? Ele falou, não, não está acontecendo nada a mais do que está acontecendo. Em casa está tudo bem, minha família, meus filhos, né? tudo bem. Mas essa situação que nós estamos vivendo fora da nossa casa é muito preocupante, preocupante não só com a doença, mas com a economia, meu trabalho. né? São dias difíceis. né?" Em João, capítulo 13 nós temos aquela ocasião em que Jesus lava os pés dos seus discípulos e teve a ceia. Né? E o que me chama atenção, muita atenção, no capítulo 13, é o clima que foi criado nesse momento. Né? É, termina o encontro de Jesus com os seus discípulos assim, é, de uma maneira muito triste, desanimadora, eu diria. Jesus diz para eles que ele ia para um lugar que eles não poderiam ir também. É, até os discípulos pensaram, o que que nós fizemos errado né, para o senhor nos abandonar? Pedro reage né, dizendo que, não, eu não, nós, eu não vou te abandonar, senhor, eu vou ser leal. né. E Jesus olha para ele e fala, olha, Pedro, você vai me negar ainda três vezes, né? ainda hoje. Né? E Jesus diz mais ainda, um de vocês vai me trair. Né? Certamente, acredito eu que, pelo menos João, pela maneira como ele narra esse capítulo 13, é, ele sabia que era Judas. Né? Eles não estavam entendendo que Jesus nunca os abandonaria. É... E também eles se sentem culpado mas por não entender que essa separação que Jesus propõe e diz para ele que ele vai para um lugar que eles não poderiam ir, era o plano de Deus, um plano de Deus antes do início da criação, que não tinha nada a ver com o comportamento deles. Né? Que é esse isolamento de Jesus, nessa né? saída dele para morrer na cruz por nós era um ato de amor, né? de amor por nós, por mim e por você. Interessante que eu fico pensando nos, nos momentos difíceis que a gente enfrenta, muitas vezes isso também ocorre com a gente. né? Diante de um problema que nós não entendemos por que, que está acontecendo, por que, que tem que nos atingir também, é, a gente sente um tem um sentimento, muitas vezes, de abandono. né? A gente não expressa, muitas vezes, isso, né? a gente tem vergonha de expressar isso, não é tão espiritual dizer onde está Deus. né? Alguns dizem, né? mas eu tenho dificuldade de dizer isso, mas sentimento de abandono. né? E Também porque nós não entendemos muito essa questão que Deus é soberano nós entendemos muito bem isso. É certo que a gente é, lê no texto bíblico de Romanos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, né para, para aqueles que amam a Deus. Nós entendemos muito bem isso. né parece que Não bate muito no nosso coração quando a gente está passando por uma crise, por uma dificuldade como um dos nossos dias. Mas o certo é que Deus continua o mesmo, Ele é soberano, ele está controlando toda a situação. né? Quando passa, depois a gente percebe, não, Deus estava no controle. Mas, voltando para Jesus, então, Jesus, vendo esse abatimento, essa situação dos discípulos, ele sentiu a necessidade de dar uma palavra de conforto, de consolo aos seus discípulos. Ele, ele precisava restaurar a confiança, o ânimo dos discípulos. E parece parece não é certo que essas palavras de João no capítulo 14 que vem logo a seguir é, tiveram mais sentido para os discípulos quando eles viram Jesus ressurreto quando Jesus é, ressuscitou é bom a gente perguntar para nós mesmos agora né como que nós estamos enfrentando essa situação como que você está enfrentando a situação como você está como está o seu ânimo como está a sua coragem, né? Quem sabe você tem alguém, alguém poderia me dizer bem, é, meu coração já estava doente, mas agora está pior. Né? É, eu não entendo mais nada. Essa semana uma pessoa me disse, olha, parece que não tem fim mais, não acaba mais esse isolamento, essa, essa, essa coisa de ter que ficar isolado, né? É difícil mesmo. João, capítulo 14, nós temos palavras de Jesus. Uma boa palavra para quem luta com problemas do coração, coração atormentado. Eu quero falar três coisas para vocês. Destacar três, fazer três destaques em João, capítulo 14. Há muitos outros destaques, que, se você ler e prestar bem atenção, você vai ganhar muito mais. Se você ler depois, né, você vai ter... Mais palavras de consolo nesse texto. Quero destacar apenas três. Que a nossa confiança nele traz o alívio que nós necessitamos. Segundo, que o nosso futuro de longo prazo já está agora garantido. né? E terceiro, que estamos ligados a Jesus de um modo irremediável. Não há nada que nos separe dEle. Né? Então, você que se sente, de, de, é, se sente abatido, se sente doente, ouça o que Jesus diz. Olhando para o capítulo 14, a primeira palavra dEle, Ele diz que a confiança nele traz o alívio que nós necessitamos. Não se turbe o coração de vocês. Creio em Deus. Creio também em mim. Perturbado fala de um mar agitado, é, fala de uma tempestade no mar agitado. E nessas horas há uma busca muito grande de socorro, há uma busca muito grande de se encontrar de esperança, né? Assim, eu eu, olhando para mim mesmo, eu eu sinto que, às vezes, eu tenho momentos, mais momentos de estar firme, como diz alguém, disse alguém, firme como uma rocha, mas, às vezes, eu vou te dizer que eu me sinto como um palanque no banhado, como dizem, né? às vezes misturado com o sentimento de fracasso, nem sei qual é o fracasso, mas eu me sinto assim, às vezes, né? eu preciso entender também que essa questão de de ficar perturbado, de ficar ansioso, e espero que vocês tenham ouvido outras vezes no no Âncora, junto com o Elcio, que faz parte da nossa humanidade esses tipos de sentimento. A ansiedade, ficar perda da paz, faz parte dessa nossa nossa humanidade. né? E... Não precisamos nos sentir culpados por isso. né? Mas a questão é como é que eu vou lidar com isso. né? Como que eu lido com meu coração doente, com meu coração agitado, confuso? Né? Todos esses momentos que nós temos tido de poder falar alguma coisa para vocês da palavra de Deus é, tem sido claro, eu acredito que você tenha entendido, que não é negando que você está tudo bem. né? Não é disfarçando não é se divertindo, não é pensando que, se você saísse do isolamento, pudesse ir em umas férias, ir lá para o sei lá onde, né, é, que isso ia passar. Não, não é bem assim. É, se você pudesse ter essas oportunidades, você iria levar o seu coração doente também para lá. Né? Quem sabe vai disfarçar, vai tampar o sol com a peneira, mas vai voltar a sentir seu coração doente. Por isso que Jesus diz... Crer em Deus, crer em mim, diz Jesus. Crer é contar com alguém que não vai falhar. Contar com alguém que não vai falhar comigo. Isso é crer. É nisso que eu encontro alívio quando confio na capacidade, na disposição de Deus em cuidar de mim. Isso é chave. Quando eu creio que Deus tem toda a capacidade, Está à disposição para cuidar de cada um de nós. Né? Interessante que o tempo verbal, depois vocês perguntam para o Supimpa, o Supimpa sabe muito mais que eu, esses verbos aí, verbo crer, está num presente contínuo. É, deveria ser lido assim: crendo, continuem crendo, continuem a confiar em mim, todos os dias, em qualquer circunstância. Na nossa vida diária, nós podemos confiar nele. Continuem crendo. Vamos continuar crendo. Vamos conf- continuar confiando na capacidade, na disposição de Deus em cuidar de cada um de nós. Interessante que Jesus pede isso. Ele pede que confiemos nele. É, isso é porque nós não temos, não nasce no nosso coração naturalmente. Né? Nós precisamos decidir que vamos fazer essa, essa opção de confiarmos em Deus, em Jesus. Na aflição, nós, naturalmente, pela nossa humanidade, nós podemos ficar abalados, nós podemos ficar aflitos, podemos negar, como já acabei de falar, podemos tentar esconder, podemos passar a assistir mais televisão, podemos ficar com mais sono, dormirmos bastante ou ficarmos sem sono. É, podemos buscar... Encontrar prazer na comida, ah, eu estou engordando mais. Drogas, está louco, né? mas pode ser. Sexo e outras coisas, até mesmo mau humor, né? mau humor, brigas. Agora eu vou arrebentar com o meu relacionamento. né? Mas o alívio que eu preciso vem quando eu decido confiar em Deus, em Jesus, né? Quarta-feira passada, o Elcio é, nos deu uma palavra muito boa, como tem sido as outras, falando do rei Ezequias, né? Que quando ele soube pelo profeta Isaías que ele ia morrer, ele estava no leito, doente, o texto nos diz que ele virou para a parede e chorou amargamente. E é isso que nós precisamos fazer, né? É, muitas vezes nós precisamos ou nos fechar num, num, num quarto como Jesus manda, né? falou, sugeriu, ou se não virar para a parede né? e chorar né? diante de Deus. Né? É isso que nós precisamos fazer. Essa demonstração de chorar e falar a verdade do nosso coração demonstra nossa confiança nele, sabia? Quando você faz isso, você demonstra que você tem uma confiança nele, né? que você confia na capacidade dele, que você confia na disposição de te ouvir e cuidar de você. Quero ler um trecho do Salmo 34, um testemunho de Davi para mim. É um um capítulo que ele escreve devido àquele momento que ele, para fugir de Abimeleque, ele ele se coloca como um louco, finge que está louco, cai no chão, começa a salivar, sei lá o quê, e é uma, coisa, uma situação horrorosa. E, naquela situação ali de confusão, ele foge, né? ele foge, foge que nem um louco. Depois ele, ele escreveu dizendo assim, busquei o Senhor, e ele me respondeu, Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus gostos jamais mostrarão decepção. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem! e vejam como o Senhor é bom. Vou ler de novo. Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Mesmo buscando refúgio. Quer dizer, uma situação difícil, ele se sentiu feliz, porque o Senhor o abrigou, o acolheu. A única felicidade, a alegria que perdura, mesmo na dor, mesmo a gente chorando, e mesmo a gente sofrendo, é a alegria que é mantida pela nossa confiança em Deus. Só Ele merece toda a nossa confiança, toda a nossa entrega a Ele. Então, eu não sei se você percebe, lendo João 14, Jesus não condena quem está com o coração perturbado. Ao invés disso, Ele diz, olha... Acalme-se, acalme-se. Crê em Deus, crê em mim. Olhe para mim, olhe para os meus olhos. Né? Acalme-se, confie em mim. É, vocês que são da igreja conhecem né? o Rafael, meu neto, filho do do, do, do Daniel. Ele é um menino bem agitado, né? para lá e para cá, pula, ele tem um corredor que é pequeno, mas ele fica correndo para lá e para cá, assim, no corredor da casa dele, quando ele vai em casa, agora não tem essa oportunidade, né? ele fica correndo, tchau, 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 bem agitado, o Daniel fez para ele um martelo de espuma e um cabinho assim, e ele pega aquele martelo de espuma, meu amigo, ele vai lá Taca no sofá Tem uma janela que tem uma grade, bah, 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 Fica batendo que nem um doido né? e, e, Eu adoro esse menino né Bom, é meu neto né? E hoje pela manhã O, o Dani me mandou Um, um videozinho né? é, E eu tirei uma foto Para mostrar para vocês eu, O João, pode pôr, João? Uma foto? Está aí Oi? Pode falar? Tá bom. Então, vocês estão vendo aí, ele... É inacreditável, né? Assim, olhar para ele, ele deitadinho, ouvindo o que o Dani estava falando para ele, mostrando uma história, comentando a história para ele, deitadinho, assim, abraçado no pai. né? Bom, além da imagem bonita, meu coração vibrou com isso, né? adorável, que coisa gostosa, né, para o pai segurar o filho junto ao seu peito, né, e a mãozinha dele ali, né, junto com o pai, e eu penso que o pai aproveita mais do que o próprio filho, né, parece que é mais gostoso para o pai, né, ter esse aconchego, essa proximidade né, com o filho, né? ele se acalma, fica quietinho, fica ouvindo o pai. né? Ele se sente seguro, né? ouve a voz do pai, e o pai se sente amado. Como pai, a gente quer sentir o amor do filho. né? E eu entendo que essa imagem de Jesus dizendo para os seus discípulos... Né? Então, se turbe, acalme-se, acalme-se. Vem aqui, vem aqui, vem pertinho de mim aqui, me abrace, né? me abrace. Confie em mim. Né? Eu sou forte o suficiente para cuidar de você. Eu posso te dar a segurança que você precisa, né? é isso que eu sinto. E sabe o que mais Jesus diz? É, versículo 2, na casa de meu pai, João 14, né? na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e levarei para mim, E os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus renova a confiança deles, acalma o coração deles e diz para eles, olha, é o segundo destaque que estou dando, nosso futuro, a longo prazo, está agora, já garantido. Nosso futuro já está garantido, mesmo que seja a longo prazo. Interessante que essa questão, essa palavra casa, na casa de meu pai, há muitas moradas, é uma linguagem, é uma metáfora. né? Casa é aquele lugar onde a gente se sente bem. né? Quanto mais você... Eu já estou com 69 anos, a minha casa é um lugar, para mim de acolhimento, não me sinto bem. Quando não estou muito bom, quando estou, por alguma razão, ou mesmo doente, ou estou meio chateado com alguma coisa, eu quero ir para a minha casa. É um lugar de aconchego, um lugar onde me sinto seguro. Quando estou cansado, um lugar que eu gosto de descansar. Né, eu quero ir para casa. Por isso que Jesus disse, na casa de meu pai, ele já preparou, um lugar, ele está falando. Então, a grande notícia para nós, que nós temos que ficar lembrando, que todos nós estamos caminhando para essa casa, de volta para o pai. Né? O foco aqui do texto, das palavras de Jesus, não é definir o projeto, os detalhes da casa. Não é isso, como aquele Irmãos à Obra. Não, ele não está não falando como vai ser e tudo mais. Mas ele está falando que tem esse lugar, que já preparou esse lugar que esse lugar é confortável, que é gostoso, que é seguro. né? E é um lugar que vale a pena estar. né? O bem-estar é o melhor de tudo. E diz ainda que, mostra que é um aposento. Ele preparou um lugar, um aposento. Não são vários quartinhos, como se fosse janelinhas, que você é encaixado lá dentro, né? não é como uma pensão, mas que Jesus é, pensou, é, Deus pensou, preparou um lugar exclusivo, bom, não é? muito melhor que uma suíte. Né? Esses aposentos é, no Oriente Médio, não sei se até hoje continua, mas nos tempos de Jesus... Conta os comentaristas que, quando o homem assumia o noivado e marcava o casamento é, é, com a família, com a noiva, né, ele poderia construir um aposento ligado à casa do pai dela. Então, esse, esse preparo noivado era o tempo que ele precisava para construir esse aposento. Então, quando se casava... Uh, eles iam morar, se quisesse na casa da família do pai. Né? Uma construção para poder fazer parte da família, né? desfrutar dos bens né? daquela família. E assim é que Deus pensou tanto em mim e você, que já até personalizou um lugar. Né? Fala da da preocupação de Deus né, por mim e por você, em atender os nossos desejos, em em cuidar da gente de uma maneira bem específica, não é generalizado, né? 600 reais para você que está sem salário, para todo mundo, como se isso fosse resolver. Não, é uma coisa específica para a sua necessidade. Deus pensa em nós e já garantiu Venha ao que vier, há um futuro glorioso para cada um de nós. Nesses dias, é muito importante a gente pensar que podemos confiar num Deus que tem toda a capacidade, num Deus que se dispôs a cuidar de nós, e que cuida e já planejou o nosso futuro, e que todos nós que amamos a Jesus estamos caminhando para lá. E não há nada que vai nos impedir de chegarmos lá. Né? Já está garantido. Né? Voltando para João, capítulo 14, você leia, desafio você a ler mais, né? do versículo 4 ao 14, a gente pode, um dos das, uma das, destaques que a gente pode fazer ali do texto, é que a mão soberana de Deus está agindo e trabalhando na vida de cada um de nós. Só quero mencionar isso. Também nesse trecho aí, nós aprendemos que devemos orar em nome de Jesus, e que os resultados que nós buscamos devem glorificar o nome de Deus, do nosso Pai. Mas isso eu deixo por conta de você, para você ler. Só queria terminar lendo os versículos 14 a 21. Diz assim, olha... Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Pedirei ao Pai outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Esse conselheiro aqui é o Espírito Santo. Ele diz, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque... Não o vê, nem o conhece, mas vocês conhecem. Pois ele vive com vocês e estará com vocês. Vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Estou com meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Só Deus, só Jesus, só Espírito Santo pode fazer isso. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é esse que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E também eu o amarei e me revelarei a ele. Esse texto aqui, esse trecho do 15 ao 21, é, nos diz que nós não estamos sozinhos. Estamos, sim, ligados a Jesus de uma maneira, de um modo inseparável. Inseparável especialmente essas frases que eu repeti duas vezes, no versículo 16, 17, no 18 e no 20, diz o seguinte, que Jesus construiu uma união conosco indestrutível. Ele fez isso, uma construção indestrutível que nos liga a Ele. Segunda verdade importante aqui é que a presença do Espírito Santo nos associa a Jesus e a Deus de um modo inseparável. Nós estamos ligados de um modo inseparável a Jesus e a Deus. E eu concluo aqui dizendo que nunca estamos sozinhos. Podemos ter esse sentimento de abandono Podemos achar que é, Deus está distante, podemos até nos culparmos, que estamos fazendo alguma coisa errada, mas Ele está conosco, está conosco. Então, podemos ter medos da morte, que eu é acho que é o maior de todos os medos é a morte, da morte de alguém querido, Podemos lutar com problemas diários que parecem esmagadores, como dores enfermidades, falta de recursos, perda de emprego, acidentes, sentimento de rejeição. né? Podemos ter todos esses sentimentos. O Elcio disse, quarta-feira passada, essa pandemia traz à tona a minha crise. Questões existentes antes dela nos atacar. Isto é, doentes não pelo Covid-19, mas por outras questões que não foram tratadas, que precisam serem tratadas, que já são crônicas. né? Mas podemos, mas podemos ter alívio através da confiança em Jesus. Ele é eficaz, é duradouro. O mundo pode nos oferecer muitos prazeres. Eu gosto de viajar, mas chega, no final da viagem, já não aguento mais. Eu quero é voltar para casa. É uma alegria, tenho duas alegrias, quando eu vou e quando eu volto para casa. né? Porque cansa. Eu fico doido para voltar. Mas a minha confiança em Jesus, no nosso Pai, essa confiança que é duradoura, eficaz, no meu coração. Essa cura o meu coração. Segundo que nós vimos que temos a garantia de um glorioso lugar. Deus pensa em mim, Deus pensa em você, Deus pensa em nós. e já preparou um lugar maravilhoso para nos receber. E a terceira verdade é que nós não estamos sozinhos. né? Estamos ligados pelo Espírito Santo a Jesus, a Deus, que é o nosso Pai querido. Queria orar com vocês. né? Vamos orar? Senhor, te agradeço, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido. Te agradeço, ó Deus, pelo plano maravilhoso em nos alcançar, ó Deus, aquilo que era impossível para nós, ó Deus. O Senhor tornou possível através de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço porque nós estamos sozinhos, temos a presença do Espírito Santo que nos associa a Ti, nos nos liga a Jesus, nos faz desfrutar da alegria, do prazer do Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E te peço a tua bênção sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.